0: Buenas tardes a todas las personas que se conectan hoy, martes 5 de abril, al destape político del coronel retirado José Luis Esparza, eh, fórmula vicepresidencial de la candidata Ingrid Betancourt. Y recordemos que él fue uno de los cerebros detrás de lo que posiblemente ha sido una de las más sublimes operaciones militares en la historia de nuestra república, en la operación Jaque. Coronel, es un gusto tenerlo en nuestro programa para escuchar sus propuestas, su visión de país. Eh, qué es lo que ustedes como, como equipo tienen para ofrecer no solo para los jóvenes, sino para todas las personas que, que quieren construir un mejor país, eh, fortalecer las instituciones, brindar más y mejores oportunidades para, para todas las personas y obviamente fortalecer la seguridad de la nación. Coronel, bienvenido a De Cara al Futuro, es un gusto tenerlo. No, no, Coronel, no lo no escuchamos, el micrófono está
1: apagado. Perfecto. No, para el computador, por favor. El, el cable del computador, que estoy, es que estoy teniendo la batería. Ah, ya te
2: entiendo. Por favor.
1: Eh, estoy acá con, con Angélica, quien está encargada de prensa. Vine aquí a la casa de, de ella y de su esposo para poder atender la entrevista. Estaba haciendo deporte, como pueden ver, entonces me excusan por la vestimenta, pues creo que para con ustedes sabrán entender más que la formalidad que uno puede tener de, de estar eh, vestido para una entrevista, pues bueno, eso soy yo, no auténtico, quiero decirlo, eh, un soldado, una persona como tal, me alegra tener este espacio, sobre todo con gente joven, mm, quiero partir inicialmente de entender que más allá de los problemas ideológicos que la gente quiere plantear Hoy en día, si es izquierda o derecha, o bueno, cualquier eh, perspectiva política tradicional que nos tenemos, creo que, que hoy en día debemos entender más las generaciones y quiero partir eh, eh, de allí. Mm. La consideración más importante del eje de nuestra campaña se enfoca en la corrupción. Eh, para ello quiero tratar de mm, entender un proceso que hemos estado estudiando, que sería el trabajo de la fórmula vicepresidencial de esta campaña que se ha centrado en el lema jaque a la corrupción. Y quiero hacer la observación desde la perspectiva personal y un poco también atendiendo a unos modelos interesantes eh, que nos eh, determinarían que la corrupción es transversal a todo. Entonces me quiero centrar en esta propuesta antes de lanzar 500 cosas, porque debemos considerar que muchas cosas que se han construido en los gobiernos han sido valiosas interesantes pero siempre está el fenómeno de la corrupción del clientelismo del nepotismo eh, de la falta de meritocracia o, o la o la perdón la, la, la falta así de meritocracia y la falta de oportunidades entonces lo que yo quiero mostrarle a ustedes que son jóvenes es que entiendan cómo nuestras generaciones han vivido el problema de la corrupción esta experiencia personal mía parte de algunas lecturas que hice cuando tenía 13, 14 años, hay un libro que me encantaba que se llama El pueblo nunca le toca de Álvaro Salón Becerra, no podré categorizarlo ideológicamente, pero era una forma de protestar en la cual contaba la historia de dos amigos, uno del partido Liberal, el otro del partido conservador, y estos, es, estas dos personas se batieron, eran amigos, pero se batían en los cafés, en las discusiones muy profundas desde su perspectiva de ciudadanos, y eh, siempre por el tema del bipartidismo en Colombia, eh, al final se dan cuenta que dañaron su amistad muchas veces por las discusiones políticas y se dieron cuenta que muchos de estos políticos terminaban repartiéndose el poder mmm, porque realmente era una clase que no ofrecía oportunidades. Alguna vez un periodista al respecto me dijo, es que coronel, usted es como de izquierda, y bueno, yo no soy de izquierda, los soldados estamos por, 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 por las intenciones sociales del país. Esto me lleva eh, en, en mis viajes me gusta mucho viajar y la lectura. Eh, me he gastado el dinero que me da la fuerza, la fuerza me ha sacado al exterior a estudiar y ha aprovechado la oportunidad para tratar de aprender otros idiomas y, y para conectarme con el mundo porque parto de esa experiencia. Aquí voy también a otra cosa personal. El, el punto también nace cuando uno muchas veces en las operaciones en regiones se encontraba. Después de 5, 6, 7 años, las mismas regiones con no fenómenos. Entonces, nosotros nos decíamos los soldados internamente, sino atendiendo a, a lo que nos determina la democracia de no poder participar en cuestiones políticas. Uno muchas veces decía, oiga, pero esta región está jodida, la solución que mandan son tropas, cuando realmente los problemas son otros. Siempre me, me interesó la historia del señor general eh, Navas Pardo que estuvo en la junta militar del gobierno Rojas Pinilla, eh, él fue comandante general de las fuerzas militares, y en unas discusiones con Guillermo León Valencia, él se fue a mirar los modelos de coljos en Israel, y antes de atacar estas repúblicas independientes de las guerrillas, eh, él decía, creo que la solución aquí no es solamente el plano militar, sino que hay una, hay una circunstancia social que debemos atender primero antes de emplear las tropas. Y esto viene a sucesos del pasado, eh. Ustedes hoy en día los jóvenes ven el Palacio de Justicia, en mi época se mostraba la masacre de las bananeras, pero siempre bajo un tinte de ideologías, realmente hay razones, yo leí el libro del general Vargas Cortés, que fue el oficial que enviaron allí en su momento, en su momento general, al problema de las masacres de las bananeras, y la incidencia de lo que pasó allí, que fue magnificada por, 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 eh, por Gaitán, en una denuncia que hizo al respecto, y también por, eh, posteriormente por García Márquez, a este momento no se sabe realmente cuántos muertos hubo. Entonces, muchas de las circunstancias se deben a la falta de oportunidades y todo esto lleva al enfoque de corrupción, vuelvo y retomo. Eh, hay un modelo interesantísimo que lo hice en esto que señalaba de los viajes y tuve la oportunidad de estudiar con un oficial de Singapur y me pareció interesantísimo el modelo. Eh, de Lee Kuan Yew, que es casi que su padre fundador de, 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 de Singapur, que pasa de ser un puerto del siglo XIX y se convierte en una persona que realmente genera el enfoque contra la corrupción aunque en Singapur se presenta una serie de violaciones de la libertad de prensa, los derechos humanos, pero su modelo es absolutamente interesante y aquí viene la pregunta específica del plan de gobierno. Ellos generaron un trabajo muy fuerte en cara a solucionar el problema con una reforma de justicia, a volverla transparente. Generaron una circunstancia importante hacia el tema de la educación de alta calidad y, de paso, que los empleos se ocupasen por la meritocracia. En Colombia pasa mucho que tienes contactos, que tienes amigos. Inclusive, la OCDE tiene un índice de medición del salto social, que es una teoría de, de, del premio Nobel de, Stig de Economía Stiglitz y Stiglitz plantea que medir los países por el rendimiento de su producto interno bruto no es valioso desde el punto de vista del crecimiento social, sino que tiene que verse es desde la perspectiva, o más bien desde el valor que da el salto, el salto de las generaciones de inclusión. Y Colombia, ustedes saben que el índice de Gini también pues, nos tiene unos márgenes muy por debajo eh, de la inclusión social y los problemas de diferencias. Eh, que están acompañados de otras cosas. Entonces este modelo de Singapur, entendiendo el problema de derechos humanos que existe allí, la falta de libertad de prensa, pero realmente fue un modelo disciplinado que ellos pudieron centrar, insisto, en la educación, que es uno de los puntos que planteamos, las oportunidades, la reforma a la justicia, pero hoy en día tiene un componente absolutamente importante en el modelo que queremos plantear. Y ese modelo se enfoca específicamente en el uso de las tecnologías. Eh, pensar que grandes comités, leyes, etcétera, etcétera, equipos de investigación, que son las soluciones clásicas que los gobiernos van a nombrar un gran comité. Mi experiencia de los comités es que los comités, pues, sí. Enfocan problemas, pero realmente no dan soluciones. Hoy atendíamos una noticia donde 10 mil procesos de la Fiscalía, eh, perdón, de la Procuraduría se cierran con unos casos de corrupción que llegaron en telequi y no llegaron a nada. Entonces aquí lo que se trata de hacer con este tema de tecnologías como cuarto elemento que tendría esa implicación. Eh, de por ejemplo liberar esa contraloría no desde el poder ejecutivo sino que ella sea un órgano independiente como lo es la, el Banco de la República que tiene una junta directiva es decir, entre menos control haya de la política, serían muy interesantes estos organismos, está la Comisión Nacional del Servicio Civil que es independiente constitucionalmente pero esa Comisión Nacional del Servicio no tiene dientes, debería ser por obligatoriedad la transparencia entonces nosotros tratamos de abrir Venezuela por ejemplo abrió educación para todo el mundo, ¿sí? lo mismo pasa en Cuba, entonces pues, toda esta gente se jacta de ofrecer sistemas de, de mejorar la educación, gratuidad, pero es que la educación necesita altos índices de calidad, y el, moreno, el modelo de Singapur es bien interesante porque, claro, ha generado unos problemas terribles en Singapur, me decía mi compañero, genera un estrés, produce suicidios y no podemos aplicar esa misma perspectiva, si quiero aclarar de Singapur a Colombia, porque aquí también son conceptos filosóficos diferentes nosotros, para entender estas naciones de Asia, en las que yo he tenido la oportunidad de estar, no podemos verlas desde la perspectiva eh, occidental. O sea, usted no puede, Occidente siempre ha querido imponer su visión al mundo, y por eso se han lanzado a estas guerras, cuando realmente eh, eh, usted trata de imponer en Irak un modelo, cuando ellos tienen una concepción diferente desde de, el Islam, de su perspectiva como sociedad, sus tradiciones, entonces Occidente siempre trata de llevarlo nosotros somos hijos de Occidente de la cultura occidental, pobres, pero finalmente somos hijos de Occidente por, por la influencia española que finalmente conquistó esto, y aquí va una cantidad de cosas conectadas entonces, cuando ellos lo miran, lo miran desde el confucianismo. ¿no? el confucionismo dice que el hombre se puede disciplinar, entonces, todas esas conductas que pasan en estos países orientales porque Li Kuan Yu es de origen chino ¿sí? él está en el gobierno desde su independencia es en el 63% 1963, y en 1965 él asume como primer ministro hasta 1990, pues técnicamente uno lo puede ver como una dictadura, pero tuvieron que tomarse unas reformas muy duras. Entonces, indudablemente, en Colombia, cualquiera que ofrezca una propuesta contra la corrupción, pues está viciado por el tema de maquinarios. Cuando Ingrid Betancur habla de maquinaria, la gente se burla, pero esa máquina es tan perfecta que tiene el problema de, de que está consolidada en quintelismo, en contratos, etcétera, etcétera. Cuando nosotros involucramos ese cuarto punto que señalaba, que ya les, les, les planteaba, estábamos hablando de oportunidad de reforma a la justicia, educación, etcétera, etcétera, cuando usted implica las tecnologías y ustedes que son más jóvenes y mejores que yo en esto, entienden que hay un mundo que es, hagamos una bola, que se llama la ciencia de datos, el data science específicamente, y la inteligencia artificial, y yo quiero equipararlo, a, a, a cómo funciona la inteligencia militar. Usted para hacer inteligencia necesita una gran base de datos, ¿sí? Y necesita que su fuente de inteligencia vaya y busque información, y usted cruza los datos con la inteligencia eh, o con la información que obtiene. Entonces, cuando se entrecruza la ciencia de datos y la inteligencia artificial, ustedes son mejores que yo en esto, usted se está dando cuenta que aquí se está generando elementos que permiten esa inteligencia artificial, datos y procesos que de, determinan la posibilidad de mecanismos como pliegos únicos en los que no tiene la intervención el ser humano, sino que se va a elementos de calidad verificables y reales basados en todos los datos que se han recopilado un contratista. Entonces, aquí el contratista no va a venir a salir a dedo, sino que es producto de la selección de las máquinas. Bueno, hablarán algunos, no, es que las máquinas se van a apoderar del mundo. No, esto, esto, eh, esto, esto son tecnologías muy valiosas, que implican inclusive que hoy el elemento de la poligrafía ha avanzado al iris a entender si el funcionario es o no con una predicción mucho más importante. Se puede hacer predicción del funcionario basado en, en específicamente sus, sus cualidades de vida. Entonces, la ciencia de datos está rodeada por un sistema que lo protege, que es el blockchain, que ustedes saben que es el mecanismo importante para las criptomonedas y demás. Es lo que genera la transacción de monedas. Entonces, si nosotros metemos ese nuevo elemento, que es Tratar de volvernos un gobierno digital que será muy fácil para ustedes los jóvenes, pero será muy difícil para nosotros, los de las la generaciones más viejas. Hacer un trámite en la web es complicado porque hoy en día, lamentablemente, en Colombia, si había todavía ciertos índices de analfabetismo, el analfabetismo digital es mucho mayor. Me he centrado, hasta el momento quiero resumir, en un poco lo que vi en mi carrera y un poco lo que he visto en mi experiencia en el exterior. Algunos amigos europeos me dicen, oye, ¿por qué tú, que me están siguiendo, me dicen, ¿por qué tu campaña? Hay un libro interesante para, siempre será un libro interesante, el Leviatán, que es como ese gran imperio, es un texto político importantísimo, me dicen mis amigos europeos, oye, ¿ustedes en Colombia por qué hablan de la corrupción en las campañas? Pues, eh, eh, claro, ellos no tienen mucho mundo, son soldados, eh, bueno, en fin, y, y pues están concentrados en los problemas de sus países, y me dicen cómo es que un tipo una persona en Colombia su campaña tiene que centrarse en la corrupción como Y yo le dije, "Por qué es que esa es la vivencia del país." Y nosotros entendemos que hoy en día este tipo de cosas, los problemas de racismo, de discriminación están siendo explotados fundamentalmente por por no estoy satanizando a la izquierda, pero una concepción de izquierda nueva que está planteada por un tipo, una persona que se llama Antonio Gramsci, que habla de la superestructura y evoluciona lo que planteaba Carlos Marx, y, y, y no, no quiero satanizarlo, o sea, el libre ejercicio de la democracia es importante, pero, pero entonces están cogiendo todas esas causas y las llevan a un nivel. En el debate pasado yo, yo trataba de decir, pues, en, la, en la campaña no hay, no, hay, eh, no hay racismo, pero yo me refería a la campaña política en sí, porque esa era la pregunta de Vicky Dávila, yo estaba hablando, no hay racismo porque hay cuatro o cinco candidatos vicepresidenciales que son afrodescendientes. No puedo verlo desde esa perspectiva. Ahora, que los generadores de opinión, que Marbel diga, que Bolívar defendiendo a, a Francia Márquez, digan otra cosa. Ahora uno, uno plantea lo siguiente. Eh, el departamento del Chocó no es gobernado por blancos. ¿sí? Allá hay un gobierno pues, de la gente del Chocó. Y otras interpretaciones que me da, por ejemplo, el candidato, perdone que entre este tema, pero me encanta aclararlo porque me ha preguntado mucho. El candidato de Sergio Fajardo, el doctor Murillo, Luis Gilberto Murillo, empieza la discusión: es que usted tiene que saber que hacen a, 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 al almirante Padilla, lo mandó a fusilar Bolívar eh, por negro. Entonces, ¿cómo nos van a meter esos cuentos? Yo le decía después del debate, ¿eh? Luis Guillermo, te lo voy a sacar en otro debate pero es una mentira, él lo fusilan porque lo meten en la conspiración septembrina. Entonces no me vengas con esas historias y es esa tergiversación de historias y es este movimiento woke también que está en Estados Unidos, en las clases intelectuales norteamericanas que han hecho las protestas en Estados Unidos, la deuda histórica, etcétera, etcétera. Yo yo, yo, yo el racismo en las fuerzas militares no lo he vivido. Se me olvidó decir algo, yo le iba a decir y no lo dije, yo le dije, oiga, y usted... De qué ascendencia cree que es el actual comandante del ejército? El, el señor comandante del ejército actual es un cartagenero, y pues usted en el ejército le dicen el negro zapateiro, pues si le dicen el negro zapateiro. Ahora, que él está viviendo en Bogotá, pues o sea, usted cuando vive en Bogotá se vuelve más blanco. Pero si usted lo deja viviendo en Cartagena, créame que, que usted está viendo. Entonces, esos temas del ejército, y ahí voy a lo de la OCDE con esos índices de inclusión. Yo creo que la, la, el, el sector defensa de la fuerza pública es donde la gente puede dar ese salto eh, social, porque es que yo soy un hijo de un profesor, de, un docente tecnológico eh, en el área tecnológica y soy hijo de una empleada bancaria, me crié en un pueblo de niño que se llama Matanza, que está por ahí olvidado, nadie sabe el nombre de ese pueblo. Mi papá me sacó de allá y dijo, mijo usted tiene que salir, no se puede quedar allá al lado de su mamá. Eh, vengas a estudiar conmigo, entonces pues, el Ejército ofrece oportunidades de crecer socialmente. ¿sí? Pues, yo, todos mis compañeros que hoy en día son brigadieres generales, pues, o sea, los, el, el, el extracto social de ellos es, es, es otra cosa. Entonces, me he centrado específicamente en el tema de la corrupción. Porque el eje de la campaña, unas campañas políticas no pueden ofrecer tantas cosas. Todo el mundo discute que pena me, me estoy sintiendo, sentando aquí, me siento en la informalidad de, de verlos a ustedes, me permite sentarme así, entonces yo digo, pero es que ahorita hay muchas cosas que en gobierno funcionan, hay planes interesantes, mire el alcaldesa de Bogotá, dice, el presidente Duque es el que más inversión le ha hecho eh, a la ciudad, entonces ese tema, yo no soy un político, pero cuando uno ve en la política ese fenómeno que a veces tenemos los militares, por ejemplo, del anismo le llamamos nosotros, nos llegamos a un batallón y yo, aquí no había nada, y yo hice esto. Hombre, hay gente que ha hecho, labor, ha hecho una labor importantísima. Y aquí vuelvo y retomo el tema de Singapur. Singapur le apostó a la gente. Singapur le apostó a la educación de la gente. A las, a las Paine, a las pequeñas inversiones. Eh, por ejemplo, en la campaña, aquí se desprende otra cosa interesante, con Igri Betancourt, que es la única mujer, pienso yo que podemos darle una oportunidad a la mujer. Y ella es una mujer que no está mezclada con temas de corrupción. Ni ella ni yo eh, tenemos problemas de corrupción. Para hablar de corrupción en una campaña hay que tener autoridad y estatura moral. Usted no puede llegar a hablar de corrupción porque está de moda, porque es un jingle, por decirle así, que pega súper bien, ¿sí? y sacar la canción de la corrupción. Hombre, eso necesita no ha sido corrupto para poder hablar de ello. Porque si no usted sale con decir, Ve, vamos, a, yo veo una campaña, no les voy a decir cuál vamos a incrementar las leyes y las penas. Hombre, eso es una farsa. Entonces, a mí me preguntan, ¿y usted qué va a hacer de vicepresidente? El vicepresidente no hace nada, y yo cito algo, lo quiero repetir acá, digo que la historia de los vicepresidentes está marcada de corrupción. El primer vicepresidente, José Antonio Sea, lo mandan después de la, de la, de, de la guerra de independencia. Inglaterra en sus intereses era una potencia y quería meterse en todo lado, trató de conquistarnos, ustedes lo saben, el Cartagena, Blas de Leso, la Armada inglesa, pues Inglaterra nos apoyó muchísimo y, y hay que entender que nosotros también somos hijos de la piratería que existía en el Caribe por el tema del contrabando, bueno, pirate, piratería, filibusterismo, bucaneros, eh, que son como las categorías de la pirata, y, y piratas, que son las categorías y pues muchos de ellos nos contrabandearon armas, los ingleses apoyaban la piratería, entonces se van a Inglaterra, traen un empréstito de dos millones de libras esterninas y se desaparece la tercera parte. O sea, el tipo trae la tercera parte de la plata o, o enredos, el crédito fue muy alto, o sea, un crédito altísimo lo que consiguió, la negociación que hizo fue muy alta y pues finalmente la historia lo condenó por temas de, de, de corrupción. Entonces, eh, ahí empieza la historia de los vicepresidentes. Eh, pero yo quisiera, le he dicho a Ingrid, yo me, yo me plegué a Ingrid por tres razones, la primera, porque yo había salido recientemente de la fuerza, y esto me reivindica como persona, doy la cara, salí en medio de curso general, pues a ver, ¿dónde está lo que yo hice de malo? Segundo, porque pues, yo he construido una amistad con Ingrid, considero una mujer guerrera, en los años 90 ustedes no la conocen mucho, pero ella era una mujer eh, con un carisma anticorrupción, perdóneme que me esté centrando solo en este tema de la corrupción pero es que quiero que entiendan por favor, que usted no puede ofrecer nada más si no derrotamos este mal mire, esto es tan jodido la política que amigos míos me dicen venga, yo lo voy a apoyar acá y sectores, ¿no? me dicen, yo lo voy a apoyar acá pero, ¿usted con quién se va a liar? y si usted gana, ¿qué recibiría un ministerio y qué me da a mí? entonces uno dice, oiga, yo no le voy a dar nada o sea, nada le va a dar la garantía de que, lo, de, de, de que el recurso del Estado, como lo he hecho en las fuerzas militares, como es mi autoridad moral, lo digo, porque eso hablan mis subalternos, yo les voy a garantizar que el recurso se gasta en el Estado. Entonces, es, ese clientelismo está implícito. Mire, muchos de los problemas me sigo extendiendo. ¿Está bien que me extiendan esto solamente? ¿Sí? Bueno, no, no sé qué dirán sus, sus, las personas que están conectadas ¿Les parecerá que está bien o, o de pronto me estoy poniendo cansado con el tema?
0: Este es su espacio.
1: Obviamente. ¿Cómo?
0: Coronel, este es su espacio.
1: Sí, es que yo, yo, yo quiero que ustedes los jóvenes entiendan eso. Y los problemas, usted mira, entonces usted mira en, la, en una campaña y en otra campaña, entonces esto, no, la nueva generación, los, que, el nuevo pacto, el pacto de no sé qué diablos eh, eh, vamos a derrotar a los corruptos. No, 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 no. Yo, 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 yo creo que el país en las encuestas lo dice permanentemente. Mire, cuando usted mire los índices de encuestas nacionales que hace Gallup, etcétera, las otras encuestadoras, usted se encuentra que la gente está mamada del problema de justicia. Y yo tengo grandes amigos en la fiscalía, pero es que el tema de impunidad tan alto es terrible. Yo los invito a estudiar el modelo de Singapur que tiene unos problemas terribles de libertad de prensa y de derechos humanos y es otra cultura más fundada en su líder en Lee Kuan que fue, perdóneme mi pronunciación, pronunciación de chino, pero no la tengo, pero, pero realmente es admirable lo que este señor hizo en este país luchando contra la corrupción. Entonces, el eje nuestro permitiría rescatar dineros que se pierden eh, por nepotismo, amistades, clientelismo. Y hay una cosa interesante que yo he descubierto en mi trabajo inteligente. Mire. Para que un alcalde se lance en una región necesita el aval de un partido político y hay unos gamonales en las regiones, sí, que ellos le dan el aval a un alcalde, lo lanzan y de una vez quedan comprometidos. Bueno, yo le voy a meter a su campaña tanta, usted, usted unas campañas carísimas en Colombia, o sea que cuestan cinco mil millones de pesos y pancartas y vainas y publicidad y muchachas de en minifalda y cosas extrañas, eh, o sea y usted los ve son más campañas terribles, intentos de corrupción, en, la, en, la, en no nos extraño lo de la registraduría, eso es un tema complejísimo, entonces, eh, eh, usted los ve, entonces los tipos clave, y una vez quedan comprometidos, entonces empiezan a hacer contratos, y cogen de esos contratos, y se los dan a ese gamonal, entonces se quedan ellos con una parte, le dan al gamonal otra parte, y al final se van llenos de plata de la alcaldía, se comen el erario público. Los más implicados hoy en día son concejales, alcaldes y gobernadores, ¿sí? Pero hay una élite nacional que no, que no se le ha hecho trabajo contra la corrupción. Entonces, todo es contactos o sea, en la Procuraduría, en la Contraloría, ta, ta, ta. O sea, es, es un tema muy complejo que ni los mismos directores de Fiscalía control, pues son personas permanentes, pero está enquistada en muchos funcionarios, ¿sí? Y cuando se llega a esto, entonces el tipo se va, le abren investigaciones porque dejan tan mal las cosas, pero también lo agarran entre abogados que les quirlan la plata y fiscales que, que terminan investigándolo. Yo no sé cómo es la cosa ahí, pero ahí no hay no todo es transparente, tanto el que investiga como el que defiende, ¿sí? Y los tipos terminan en la ruina. Mire usted lo de la fuga de, 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 este, de, este, de este bandido de la mayumba de la cárcel, ¿sí? Entonces, los guardias me imagino le dijeron: Mire, le vamos a dar tanta plata. Y el tipo dice: Pues sí, me gasto tanto en abogados, tal, 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 tal cosa, me voy, pago tanto tiempo y ya. El índice, más o menos, o, o la, el promedio de varios años que he investigado cifras, muestra que de los casos de corrupción, el 50% quedan impunes. Eh, un 25% terminan en casa por cárcel. O sea, y las condenas son 22 meses. Entonces, imagínense, me robo 7 mil millones, ¿sí? Y que me queden 2 mil, me gasté 5 mil en darle a este, y eso, y conozco alcaldes por toquier, algunos, eh, por ejemplo, Tumaco, eh, perdón, Buenaventura, conozco un par de casos, veníamos de allá ahora, y, y, y hay un alcalde que está haciendo, que ganó mucho dinero, que andaba con bolsos de, y, y le daba dinero a la gente en la calle, a sus partidarios, y ahorita está haciendo rifas para sobrevivir, no doy nombres. Entonces, yo pienso que tenemos que salir de ese mal y eso es, el. La ter, yo le había hablado de tres cosas de Ingrid, la posición que me da como miembro de las fuerzas militares en segundo lugar, la la posibilidad de, de, de pues, mostrar una figura en ningún partido había puesto un militar en la historia de Colombia, ni siquiera el ministro de defensa un militar retirado, que esa debe ser una tecnocracia, por ejemplo el ministerio de defensa debe hay oficiales brillantes que se han ido coroneles, señores generales, qué sé yo que pueden ser buscados, sometidos al proceso de la Comisión Nacional de Servicio Civil y, y puestos ahí y, y, y ponerlos como ministros, como lo que sea, pero, pero no puede ser una cosa tan superflua que, que, y lo digo el caso este, por ejemplo, este señor ministro el otro día da una declaración en Israel y dice, estoy aquí al lado del ministro de Israel, cuando el caso de Irán, que él se pronunció con el tema de Irán, que pues creo que fue desafortunado para él, y cuando yo miraba, vamos a mirar quién es el ministro israelí un país que está en conflicto, pues el señor ministro es un excomandante de las fuerzas armadas, de las fuerzas de defensa israelí, duró como cinco años y después el gobierno lo puso de ministro de defensa porque es un técnico, es un tecnócrata. En Colombia estamos en conflicto, requiere que por ejemplo el ministerio de defensa hay un tecnócrata, no las cuotas de yo llego y entonces me pongo, yo me nombro, tú te nombres. entonces el fenómeno más complejo en Colombia, en síntesis, quiero decirle, es el tema de la corrupción. Y de ahí podemos hablar de educación, de salud. Eh, o sea, ahí se desprenden todas las cosas. Pero el eje, lo hermoso de esta campaña es ese tema. Que el eje es un mal que tiene secuestrada a Colombia. Entonces aquí ocurre una metáfora. Yo rescato a Ingrid Bectrancourt, pues yo no soy. Participo ahí. La, realmente los cerebros de jaque son los de inteligencia técnica que engañaron las comunicaciones del enemigo y los hicieron tragar un cuento. Todo el mundo ve la espectacularidad del tipo que se baja. Yo lo pongo en esta medida. Usted pide un domicilio a Rappi, sí. Entonces usted intercepta las comunicaciones de Rappi se monta una plataforma falsa. Sí. entonces usted pum, tan, o pide un taxi. Entonces usted lo que hace es llegar o vestido de Rappi, domicilio, o vestido de taxista. Entonces, lo que nos, lo que, el papel que yo hice fue ser eh, como, como el coordinador de los de Rappi que llegaban a un domicilio. O sea, ya estaba construida la trama del engaño gracias al trabajo de comunicaciones. Claro, a mí no me gusta que digan cerebro porque, porque, bueno, así se ha difundido, pero, pero cerebro, los muchachos que hicieron este trabajo son gente humilde. Pero entonces aquí salen cosas, sale por ejemplo este tipo Guillén. Es, es que es doloroso también, centrémonos en el tema de jaque en la política. Sale Guillén con su documental pendejo, que estoy que lo reto, ojalá alguien sea, tenga contacto con él, a ver si se sienta a hablar conmigo de jaque para, para hablar de ese documental. Lo agradecería si tienen el contacto. Yo, yo sé que es un periodista, respeto su profesión, pero esa historia de jaque que él vende no es así. Está lesionando a hombres y mujeres de origen humilde, gente sencilla que hizo un trabajo espectacular. Después jaque empieza, no, jaque de Santos, jaque de Uribe, hombre, no. Jaque es del Estado, jaque es del ejército, jaque no es mío. Entonces, esos problemas... De destruir al otro en la política no pueden ser así. Se construye con propuestas y la propuesta nuestra se llama la lucha contra la corrupción. Perdóneme que me haya centrado solamente en este tema, pero ustedes entenderán que si se derrota esto, si se logra una buena administración es posible. La gente en la calle, en la ignorancia, cree y dice cosas como, como estos mitos, ¿no? Los mitos de no, no somos el, el, el segundo mejor himno nacional. Yo hombre, ¿dónde fue el concurso? Eh, Somos un país rico en biodiversidad, sí, todo eso es fantástico, pero miren a Japón, miren a Singapur, miren a Corea, el tema no es tener riqueza ni recursos, yo los invito a ver, a seguirme en el, en mi, en, en mi Twitter, que es donde yo me pronuncio, contesto, a veces me echan madrazos, etcétera, no me importa yo, cuando me echan un madrazo, señor, bueno, pues disculpe, porque esto no se trata de polemizar, o sea, no va a pelear con nadie, ni no va a levantar a, a, a ver balazos por redes sociales, que hay una cantidad de troles ustedes saben, pero, pero realmente ese es el punto más importante, la lucha contra la corrupción, creo que si nosotros eh, logramos ello es importante, hablo de otro mito hay un mito uh, de señalar, no es que si nosotros no fuéramos corruptos seríamos el país eh, mejor dicho seríamos una potencia mundial mentira es mentira porque pues nuestro producto interno bruto no alcanza a ser el producto interno bruto de un estado de los Estados Unidos o de algunos estados ricos. Entonces, a, a ver, o sea, yo lo planteo para la gente sencilla así. Yo les doy el siguiente ejemplo. Yo les digo, yo les digo, por ejemplo, vea, señor, si equipare, a mí me encanta equiparar los ejemplos internacionales o nacionales a temas domésticos. Digo, usted es una persona que en su casa se gana un salario mínimo que bien chiquito que es, y de pronto usted tiene un amante, usted fuma y toma trago. Supongamos que esos son, son tres formas de corrupción. Y usted tiene dos hijos y su esposa es ama de casa y vende empanadas para tratar de equilibrar un poco el sueldo. Su señora vende esas empanadas con amor, no se come una, aguanta hambre, vende las empanadas, ese dinero entra. Y aquí es la prevalencia que le queremos dar a la mujer. Es mucho mejor invertir en una madre cabeza de familia que en un padre cabeza de familia. Esa plata se pierde. Yo recuerdo las reuniones que hacía con mis subalternos. Aquí hago un paréntesis. Y en esas reuniones yo hacía de pronto una comida chévere, rica, algo diferente en las fechas especiales. Lograba conseguir el apoyo. Bueno, hacíamos tantas cosas que uno hace que la gente que le ayude. Y uno siempre veía a las mamás apartando la mitad de la comida. Oye, pero cómase. No es que le quiero llevar a mi hijo. No es que es para mí Otras, bueno, le voy a llevar a mi marido. Pero ese, esa es la mujer, esas son las mamás. Ustedes lo saben. La mamá se quita la comida. Y la boca. Entonces, vuelvo al ejemplo del fenómeno de corrupción. Y ese papá, si soluciona los problemas de corrupción, de fumar, llamemos lo que es corrupción, de tomar trago y de dejar esa amante seguramente sus problemas no se le van a solucionar porque sigue siendo el salario mínimo. Pero sus hijos van a tener mejores zapatos Posiblemente, si le, si le dicen en el colegio toca comprar estos libros, él no va a sacar la fotocopia, sino le da un libro digno a su hijo y de pronto le da una mejor alimentación a su hijo en la casa que no sea punta de pan y huevo frito, ¿sí? O arroz, sino que dice, bueno, vamos a comprar verduras, los niños están estudiando, necesitan alimentarse bien, ¿sí? Entonces, son fenómenos muy complicados. Cuando, por ejemplo, los, los sindicatos, por ejemplo, hablemos de. de respeto a FECODE, mi papá nunca estuvo ahí, pues era otra, otra línea. Pero si los maestros no se dejan evaluar en calidad, pues entonces, ¿dónde están los méritos? Entonces, aquí muchas cosas ocurren por, venga, yo lo nombro a usted, usted me nombra a mí, oiga, métame este hijo, usted que es mi amigo. No, no. Lee Cuanchu decía cosas tan complejas. Si quieres luchar contra la corrupción, prepárate para meter presos a tus familiares. Una frase draconiana. Son unas cosas también pasadas. El tema de los chicles. Yo estaba allá y usted entra y Prohibido aquí, si usted tiene un gramo de coca, pena de muerte. Un gramo de, de alucinógeno, bueno, sustancias delitas, pena de muerte. O sea, pena de muerte con cosas. Prohibido tal cosa, prohibido tal cosa. Y hay una frase una de un de, analista, porque ellos están quejando también de esas restricciones, dijeron, es cierto que nuestro padre de la patria nos impuso unas normas que disciplinaron a un pueblo multicultural, porque allí el 84% son de origen chino, el 14%, perdón, perdónenme los porcentajes, 80 y pico por ciento chinos, otro porcentaje malayos y otro porcentaje son eh, hindúes. Entonces ellos hicieron edificios, dijo, no, mira, aquí todos tienen que ser identificados porque si yo digo que los hindúes hacen su edificio, entonces eso se llena de curry, ¿sí? eh, si yo ta, ta, ta. Entonces, son medidas importantes que no pueden equipararse igualmente pero necesitamos dar inclusión social, oportunidades. Yo, yo he tenido a veces muchachos brillantes, soldados que me dice, este chino me ¿no salió este soldado, y usted por un cabo alguna vez un cabo con cuatro idiomas, una carrera a medio terminar, eh, tipo brillante y me dice, no, yo estaba estudiando ingeniería en mecatrónica, mi, mi coronel recuerdo uno de ellos y yo pues me metí a la escuela de suboficiales porque encontré una beca de Isetex, pues yo digo, y lo veo, y yo digo, oiga, cuando un oficial es mediocre, qué pena con este suboficial. Y pero usted si ¿sí se encuentra un oficial que, no, pues yo soy hijo de o me ayudó tal y yo. O sea, a ver, o sea, tenemos que brindar las oportunidades a todos los sectores. Tenemos que generar oportunidades y ese es otro tema también para la corrupción. Perdóneme la extensión, pero, pero no quiero explicar un gran programa de gobierno, sino de lo que nosotros hablamos del lema de campaña. Jaque a la corrupción.
2: Gracias, coronel, pues, por esta explicación ese sí, como se lo dice, es un punto de partida para eh, conversar sobre el, eh, otros eh, grandes temas. Y bueno, pues también le doy la bienvenida a Jesús, que es hoy su eh, primer programa con eh, nosotros. Eh, coronel, yo quiero preguntarle respecto a... ¿Cuántas
1: personas tenemos conectadas?
3: ¿Cuántas eh, personas tenemos conectadas?
2: Entrevistándole usted tres, pero hay más de eh, 25 personas en vivo conectadas hasta ahora hora viendo la vale, entrevista.
1: Perfecto. Gracias. Me encanta este espacio. Me encanta este espacio.
2: Perfecto coronel. Eh, bueno, yo quiero preguntarle respecto al sector defensa y es eh, saber si ustedes de, de llegar eventualmente a la presidencia, eh, ustedes eh, cómo estimarían el eh, gasto al eh, sector. Eh, defensa y también eh, qué piensa de una propuesta de eh, Gustavo Petro de democratizar eh, las eh, estructuras de las... Eh...
1: ¿Las estructuras de qué, perdón? De, ¿Democratizar qué, perdón? De las fuerzas...
2: Las estructuras ¿Es el... de las fuerzas
1: ¿Me repite la última parte? ¿Me repite la última parte?
2: Eh, ¿Qué piensas de la eh, propuesta de Gustavo Petro de democratizar eh, el, eh, las estructuras de las fuerzas militares y promover eh, cada vez más el ascenso a...? Eh?
1: Ya, yo, yo pienso que, bueno, en el tema de defensa nosotros tenemos el, el segundo reglón de presupuesto, es muy alto, obviamente, este es el viejo problema de la economía, cañones o mantequilla. Es una, los invito, no voy a explicarlo, pero invito los invito a que lo vean. Los temas de defensa y seguridad para una nación de estas son supremamente importantes. Eh, el gasto de defensa, pues, ocupa un 8.3%, del Producto Interno Bruto más o menos. Eh, para este 2022, asciende casi a 42, 43 millones de pesos, es bastante alto, ¿sí?, pero mucho de ese gasto se va en el pago de sueldos de retiro y, y en, la, en, la, en la nómina, ¿no? Y en gastos de funcionamiento e inversión, pues, es otro porcentaje menor, muy menor, obviamente. Pero nosotros no podemos desenfocarnos del tema de la defensa. ¿Qué tenemos planteado nosotros? No solamente mantener la importancia de la seguridad que es transversal. Solucionamos el problema de la corrupción. Pero tenemos que, y de la justicia, pero transversalmente tenemos que soportarlo sobre la seguridad. La seguridad es importante para Colombia más en lo implícito del narcotráfico, que es lo que está generando el conflicto. Usted no puede observar que grupos subversivos que se quedaron de las FARC, las disidencias o el ELN, nos vengan a decir ahora, no, es que nuestra causa es el comunismo, es mentira. Ahí hay otras causas mucho más complejas que están englobadas en ganancias económicas para los grupos. Eh, el narcotráfico corrompió esa filosofía de las FARC que tenía de, del movimiento campesino que se lanzó a la lucha. Están muy implícitos en el narcotráfico. Aquí estoy viendo en esta biblioteca otro libro, fue muy famoso en su momento, Las finanzas de la subversión colombiana. Fue el primer libro de denuncia que surgió hablando de cuando ellos encontraron el camino de la corrupción a través de a través, de, a través del camino de las drogas, que los mantuvo vigentes. Entonces, cuando se van ellos, no, es que nos quedamos porque la negociación no fue buena, no, se quedaron, fue por un negocio de narcotráfico. entonces Eso nos está generando un problema muy complejo de país. Ahora, a esto en materia de seguridad, de, 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 de la seguridad pública, de la seguridad ciudadana. Nosotros a esto queremos complementarle un poco, volvemos al tema de tecnologías para que haya muchos menos hombres de la policía en tareas administrativas y tengamos más hombres en la calle haciendo tareas tanto en inteligencia policial, que es supremamente importante para detectar los casos, como en policía judicial, que también hay otras circunstancias complejas porque hay una policía judicial de la Policía Nacional y una policía judicial de la, de la Fiscalía. La tarea de policía judicial es muy importante para acompañar el trabajo de la fuerza. Pero esto, ¿con qué se puede complementar? Necesitamos que la seguridad privada, que es un ejército completo de 380 mil personas, que tiene una parte, llamémosle así, legal de trabajo, que son los conserjes, ¿sí? que pues los edificios no tienen la plata, entonces negocian con ellos y no están inscritos en una empresa de seguridad, pero nos pueden ayudar muchísimo a cumplir tareas como, por ejemplo, lo que plantea la nueva ley de seguridad ciudadana respecto a las cárceles. Eh, podemos pensar en que ellos ayuden en tareas como en los conciertos, en diferentes espectáculos, partidos de fútbol, que claro, no les va a gustar porque pues les va a tocar pagarlo, pero que el desgaste, eh, el desgaste, mmm, el desgaste es muy complejo para la policía. Alguna vez yo fui a dar una clase, la, me pidieron, yo estaba en memoria histórica, en conflicto y fui a la policía, y llegué a la clase y había a la escuela a una escuela de policía y, y me encontraba con una cosa compleja que no pasaba en el ejército que los policías hacen cursos y siguen en el servicio yo decía, terrible esto terrible, esto no puede pasar entonces claro, yo llegué a editar la clase y creo que mi clase era muy buena sobre memoria histórica y el 60% de la gente dormida se me acerca el mayor que me había invitado el señor teniente coronel que me había invitado dice mi coronel, qué pena, lo ¿no? que pasa es que los muchachos estaban de servicio de estadio y yo le dije, pero ¿cómo así que de servicio de estadio? O bueno, como le llamen ellos. Yo si es que anoche había un partido de millonarios con no sé quién, con qué equipo, entonces trasnocharon. Les tocó trasnochar y hubo revueltas y hubo peleas. Entonces uno decía, ¿cómo se desgasta la policía en esas tareas? Entonces hay cosas que la seguridad privada quiere. Claro, la seguridad privada también tiene necesidades. Los guardas se trasnochan, habrá que pensar en un poquito en el sistema pensional, en las garantías desde el punto de vista eh, de materia sí pensional y, y, y otros temas de un guardia de seguridad desgastado, trasnochando, etcétera, etcétera. Hay que pensar en ello, pero también pueden suplir muchas cosas. sí eh, La seguridad privada nos podría ayudar a suplir muchas tareas policiales para enfocar en las regiones este tema de la defensa. Usted podría darse el lujo de sacar de Boyacá un batallón del ejército que usted podría emplear en otra región, ¿sí? Pero todo esto, es que todo esto es tan sistémico, que si esto no va asociado a un trabajo con la fiscalía, con esa reforma judicial que se plantea, que es de fondo, pues, ¿qué hace usted el policía capturando 50 veces a un delincuente, ¿sí? o toda esa cantidad de impunidad que existe en Colombia que yo no estoy acusando a la rama pero que sí debería darnos más resultados Ni a, nadie en las campañas habla de, de, del tema judicial, ¿por qué no hablan? porque les conviene que se quede así para otros temas de otra índole ¿por qué no se trabaja en esa reforma para que la justicia sea más eficiente? porque necesitamos la justicia eh, desde esa perspectiva y nadie puede negar cuando usted habla de índices de impunidad. Entonces, todo el mundo habla de capturas, capturas, y capturado el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, pero vaya usted, mide, a ver si eso termina en una condena. Entonces, el tema de, ahora, ese es el tema de seguridad y el tema que está asociado mucho también a, este, a, esta, a, este, a esta circunstancia de la, de, la, de la justicia, pero también ahí encuentro este problema de corrupción. Hay problemas de corrupción por sobornos, por por temas de, de toda índole, o sea, pero sin embargo la gente cree que es que las fuerzas militares son muy corruptas o la, y la policía, pero no, ellos tienen un sistema que se llama contrainteligencia ese sistema de contrainteligencia es muy clave porque es el mismo que permite que la institución, la institución se depure a través de lo que en las películas llaman, ustedes ven el tema de asuntos internos las investigaciones internas de, de las mismas fuerzas policiales que usted ve en cine, aquí se llaman contrainteligencia y sacan mucha gente con problemas. Y hay unas facultades especiales que se llaman facultades discrecionales, pero también está eh, el retiro, lo que me pasó a mí, la forma como yo salí, que es el llamado a calificar servicios que hay una justificación y las sentencias de la Corte lo amparan, pero también se hacen muchos juegos de poder ahí. Hay unos juegos de poder terribles que hoy en día los puedo decir, porque estoy en la política. Entonces, esas, esos, esos efectos, ese, ese tipo de, de, de esas legislación y esas facultades se utilizan para sacar enemigos, etcétera, etcétera, para desplazar gente. Eso, eso es un tema que hay que solucionar, porque es una forma de, de es una forma de corrupción. Entonces vean ustedes, otra vez aparece la palabra corrupción. La palabra corrupción, por donde usted se meta, aparece. Eh, el Estado está capturado por la corrupción. Ahora, vayamos a lo que usted plantea sobre, sobre el tema de, de Petro. Yo creo que el señor Petro tiene una ignorancia terrible de lo que pasa en la persona. Eh, habla de que no hay educación. Sí hay un sistema de educación. Eh, pienso que debe haber oportunidad para más gente. Ya se han ofrecido cantidad de posibilidades. El ICTex presta recursos. Muchos de los estudiantes de las escuelas de oficiales están soportados por ICTex lo quieren vender como la oligarquía de los oficiales. Yo no conozco el primer oficial de familia de plata. Si las familias de plata viven buscando a ver cómo sacan a su hijo de no pagar servicio militar, eso es un descaro. Pues tenemos que equilibrar las cosas. Eh, el mejor ejemplo de fuerzas armadas tal vez los tiene la historia de la República Romana, antes de que fuese imperio. Hombre, para hacer carrera tenía que ir usted como legionario, eh, ya fuera plebeyo o, o fuera patricio pues los patricios eran los oficiales sí. el plebeyo le tocaba ser el legionario pero el patricio le tocaba jugarse la vida y demostrar con ejemplo o miren la carrera política de julio césar es un gran ejemplo de la república romana o sea y roma se vuelve nada ya en el imperio cuando ya su gente no quiere ir a batallar porque está disfrutando los beneficios de haber construido imperio y entonces terminaron fue contratando mercenarios, trayendo tropas bárbaras, etcétera, etcétera, como le llamaban ellos, germanos, galos, etcétera, etcétera, y terminaron, pues, a ver, ¿en qué terminaron? Siendo destruidos por un fenómeno de migración que se convirtió en una invasión de los visigodos y terminaron tomándose Roma, acabando con el imperio romano de Occidente, y bueno, el oriente sobrevivió por otras circunstancias, pero, pero yo pienso que hay una ignorancia al respecto. Muchos de los hijos de militares son hijos de suboficiales y los suboficiales también son gente, eh, son personas como nosotros de familias que no son tan pudientes. Entonces yo pienso que hay una falta de información y eso le está metiendo un poco de lucha de clases ahí. Ahí encuentran unos personajes que están con petros militares, pero, pero cuando usted mira los oficiales son corruptos, los generales, los coroneles hombre, corrupción hay desde soldado hasta arriba, lo que pasa es que es terrible cuando usted la ve en el caso de, de un general ¿no? eso es mucho más complejo, es como la iglesia que el Papa sea corrupto o sea pedófilo o el Cardenal, pues es terrible ¿sí? El, el caso es mucho más complejo pero hay un sistema de denuncias entre de la fuerza pública entonces yo pienso que a este señor Petro le falta mucho conocer, está metiendo la lucha de clases a una cosa que, que, con la que no se puede jugar pero también aquí la política no puede meterse en las fuerzas militares. Me encantan los casos de Estados Unidos. En Estados Unidos los, eh, el, el señor comandante, el jefe de Estado Mayor, General Mike, no recuerdo el apellido, tipo, pues se le paró a Trump. No, aquí no me manda usted a hacer un desfile en Washington. Usted no me puede sacar en esto y esto y se le para y le dice, en mi Twitter yo puse una, voy a retuitear eso a propósito, es un ejemplo interesantísimo de ello. Entonces, hay mucha ignorancia del gobernante en materia de fuerza pública. Es más, yo he aprendido que en esto de las campañas, seis meses antes, es una cosa que estoy diciendo en el momento, la Comisión Nacional Electoral, el, eh, el CNE, perdón, eh, debería como que usted para presentarse aquí, no es solamente con lo requerido ser colombiano, tata, mayor de edad, tata, tata, sino que debería ser, bueno, usted se quiere lanzar a una corporación pública, entonces me presento un examen. Claro que lamentablemente si ponemos exámenes, los exámenes se corrompen, ¿no? Volvemos al caso de la corrupción. Sí, entonces, pues, deme los exámenes para presentarlos, pero, pero debería ser un debate que cualquiera que se lance una en la campaña, oye, usted conoce la constitución, conoce la estructura del Estado. Y ahí es, respondo esa segunda pregunta de una forma larga, diciendo, yo creo que este señor tiene muchísima ignorancia de lo que son las fuerzas militares, entonces quiere llevar al, a una concepción que no es así. ¿no? Por ejemplo, se reúne en el tequendama con unas personas allá, no sé cuántos, y les dice, les voy a subir el 25% de las asignaciones de retiro. Pero su secretario, uno de sus asesores económicos, el exsecretario de gobierno Murillo, dice, dice, no, eh, hay un dos regímenes especiales muy complejos que son la fuerza pública. Y los maestros, entonces los mayores, habla ya de oficiales, de mayores en adelante están ganando mucho dinero. Entonces, seguramente le va a quitar de mayores hacia arriba para complementarle a otros. Entonces, o sea, es una contradicción. ¿sí? En este país los gobiernos necesitan la fuerza pública para muchas tareas, inclusive para la construcción de Estado todavía. Hay muchas carreteras que hacen las fuerzas militares las fuerzas militares hacen un papel importante, si sí, hay que generar unos problemas de depuración, creo que los falsos positivos, como se llama periodísticamente, fueron un mal complejísimo, y por eso yo que ya dije, es muy jodido, deben haber error, quién sabe qué, no hay que investigar a fondo lo que pasó en el Tutumayo con esos 11 civiles que, esas 11 personas que murieron, están diciendo que son 11 civiles, pero, pero es una operación de una unidad de élite, como la, la, la brigada contra el narcotráfico, el CONAT, que pues es un son tropas muy especializadas y, y, y no nos están contando o, o, o nos quieren es, eh, generar que, es que eso fue una, una masacre contra personas cuando realmente las guerrillas hoy en día no están usando ni uniformes, se están poniendo de civil. Y hay un tema ligado allá al narcotráfico. O sea, de, debemos ser conscientes de contar la verdad respecto a la fuerza pública. Y a, eh, se utiliza mucho el fenómeno ideológico eh, partidista. Eh, para satanizar a las fuerzas las fuerzas militares hoy en día van a, a, a un cultivo de coca y salen expulsadas a garrote y que lo que está pasando internamente es un problema de una criminalidad asociada a muchas cosas, a que los cultivos eh, sigan produciendo más, o sea, no, no nos están y entonces es, es, eh, los derechos humanos son una condición fundamental de, de las democracias pero también se utilizan en favor de cosas que no son claras ese es un problema que tenemos que tener la visión de país y no nos puede engañar con cosas que a ustedes los jóvenes le lancen por Instagram, por Facebook, por las redes que miran los jóvenes. O sea, hay mucha mentira. La desinformación es una cosa increíble que está desbordando el mundo y no solo ahora. Me leía un libro sobre fakes en Roma y en Roma se usaba la estrategia o la gran estrategia política de enlodar a otros. Y crear virtudes en los que no tenían virtudes. Entonces, es, estamos en un, un tema muy complejo y creo que las campañas políticas no pueden estar comprometidas con nada como la nuestra.
2: Gracias, Yo prefiero respuestas Gracias.
1: profundas sobre temas y no extendernos a hablar de mil cosas. Creo que, que, que eso es más valioso no sé ustedes qué piensan más válido.
2: Sí, está perfecto, coronel. Ahora le doy la
3: palabra a... Samuel, se te cortó.
2: Tienes la palabra para
3: eso. Gracias. Muy buenas noches, coronel. Gracias, Jesús. La pregunta eh, va más allá, digamos que para la educación y hay que tener en cuenta que en Colombia hay 2.5 millones de niños y jóvenes que están ahorita fuera del sistema escolar. Pues digamos que en un posible caso es que ustedes lleguen al, a la casa de Nariño, ¿qué plan se, se ejecutaría para tener una cobertura total en educación?
1: Mira Jesús, eh, eh, como yo te hablaba del gran planteamiento del eje de la corrupción, eh, una de las soluciones para tener un mejor país es la cobertura de educación total Singapur, insisto lo, lo, lo hizo a gratuidad es la universalización de la educación pero con unos estándares de calidad nosotros no podemos hacer el juego, por ejemplo, Venezuela no, brindemos educación es que el problema de la educación no son cartones es calidad de la educación otro problema de la educación es que no podemos todos no pueden ser ingenieros tenemos que determinar que haya profesionales tecnólogos y técnicos la gente hoy en día quiere ser gerente en todo lado. no se puede entonces aquí hay que fortalecer cosas importantes y, y, y tratar de dar unos beneficios salariales mayores como los técnicos, usted encuentra montones de taxistas con carreras pero cuando usted va a analizar por ejemplo en derecho en Colombia hay montones de abogados y pues sí el título de abogado pero cuando usted va a mirar en el fondo son cosas muy complejas me duele ese tema de, de, de ser pilo paga, por ejemplo, el gobierno Santos, que es una cosa con una filosofía interesante. Yo no defiendo ni a Santos. O sea, en todos los gobiernos han tenido cosas interesantísimas. Y propuestas que inclusive encuentro usted en Petro, que encuentra en el centro en la derecha. ¿no? Hay propuestas bien interesantes. Pero la cobertura de la universalización de la educación es muy importante, fortalecer el ICETEX, Pero tienen que ser cosas de calidad. También tenemos que darnos la pela en Colombia de la evaluación de docentes, de la calidad de los docentes. Aquí, con el respeto de ellos, pero hay gente que no es capaz en, en la vida eh, productiva del país. Entonces, no voy a dar clases. No, no, no. Tenemos que rescatar la figura de, del docente, del maestro, de la filosofía tan importante que él tenía en la sociedad. Y esto no es aumentándole salarios. Es teniendo unos controles. Eh, y la palabra control suena terrible en estos tiempos, ¿no? pero tenemos que propender por la calidad de la educación. Pero la calidad de la educación también parte de la necesidad de la gente que tenga. Aquí en Colombia la gente quiere tener cartones. Miremos el caso de la presidenta de la Cámara, porque yo no sé cómo queda eso, pero terrible si ella compró la tesis o no. Entonces, ¿qué estaba buscando? ¿Un cartón? Yo estaba haciendo un curso de inglés con unos, unas personas de la fuerza algún día, y había unos, pues por la posición que estaba no le paraban bolas. Y oiga, y como de profesor, que va a preguntar? ¿Y que va a preguntar? Una presión. Y no le paraban bolas, en las entradas Y yo le decía, oiga, pero ¿para qué estudia inglés? Si va a hacer trampa en inglés, o sea, ¿usted cómo va a hacer trampa cuando le toque conversar con alguien? Es ridículo, ¿no? Si pues, usted se pone a estudiar algo, pues, hombre, tiene que meterle el corazón y las ganas. ¿Diploma? Pues usted necesita diplomas, miren, muchos funcionarios corruptos compran los diplomas. Entonces, el tema de la educación, si tiene una universalidad, tiene que reforzar en temas de bicicleta, pero también tenemos que exigir la calidad de educación para después lograr la meritocracia en la elección de los cargos públicos, en que las empresas tengan, tengan gente de calidad. Tenemos que generar también cultura, no podemos pedirle todo al Estado, regáleme, deme, o sea, el asistencialismo es terrible. Tenemos que generar la conciencia de la importancia de la educación, de la cobertura de la misma, es... es, es los regímenes en el pasado se sostenían teniendo pueblos analfabetas, y eso no se puede negar en la historia. ¿Sí? Es muy complejo el tema, y yo pienso que la educación es un camino supremamente importante que requiere esos sistemas más enfocados, no solamente a la cobertura, porque pues cobertura, para eso tenemos montones de de universidades de garaje y colegios que brindan eh, cartones. Uno de los soldados que estaba conmigo, yo le dije, oye, ¿por qué no termina el bachillerato? No le gustaba estudiar en primer instante. Y, y, y pues lo, le, le di el permiso para que lo hiciera, no terminó de estudiar. Cuando yo lo vi dije, venga, lo acompañe en una clase de esas. Y realmente era una farsa, era una, una farsa total, ¿sí? Una absoluta farsa una calidad de educación terrible, el tema no es tener un cartón, tenemos que entender los ciudadanos que el problema no es un cartón, creo que la cobertura más allá de ello es la calidad de la educación. Hay otra, otra cosa supremamente importante y está en el proyecto de madres, es que todo, se, todo, todo se, se concatena. Cuando pensamos en madres cabezas de familia, estamos pensando en que los niños estén mejor alimentados. Sabemos que también los programas de alimentación, pero mi, otra vez, muchachos, la corrupción, ese PAE, Terrible, el descaro, no voy a decir la palabra, pero muchos hijos de las tantas, ¿cómo le roban la comida a un niño pobre? Hay que ser muy, pongan el pito, pip, para robarle la comida a un niño. O sea, o la salud, es que esto se concatena por todos lados. En el ansia de contratar, de tener el contrato, tenemos que pensar... En tratar de llegar a esa visión de solucionar todos los problemas de la, gradu de la universalidad de la educación y que sea de muchísima calidad. no que Hoy en día un padre de familia tiene que gastar para que su hijo salga bien educado muchísimo dinero en colegios privados. Pero entonces si los maestros no se dejan evaluar en calidades y competencias, o sea, ¿eso qué es? O aquí sea, hay una complejidad, la pandemia nos va a retrasar porque pues la gente también tiene que tener la voluntad de estudiar. O sea, hay que hacer un trabajo en muchos sectores, porque no decir sí, becas para todos. A ver, becas para todos, pero el ciudadano es responsable. Entonces hay que también establecer controles a los estudiantes, aunque la meritocracia también es mala, tiene que haber meritocracia con valores humanos. Si no hay meritocracia con valores humanos, estamos jodidos. Entonces, sí tenemos un plan que enfoca en temas de la cobertura, la calidad y en pensar que nuestros estudiantes se alimenten bien, que tengan recreación, oportunidades. Eh, en mis vivencias, particularmente, yo ahorita estuve de adjunto de Defensa de Europa y es increíble ver cómo el Estado belga, pues allá hay una diferencia, hay un socialismo en, 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 la, parte, en, en la parte francófona, en Balonia, y arriba en la parte flamenca cuando todo empezó con la riqueza de las fábricas de hierro, de carbón que existían en el sur de en la parte de Balona, porque es que Bélgica es la unión de tres, de tres regiones que se quisieron convertir en un tapón geopolítico después de las guerras napoleónicas para evitar conflictos, entonces hicieron como un estado tapón ahí que tenía mitad eh, una parte de Balona, que pusieron un rey Balón, Balonia francesa, la parte eh, flamenca, que venía de, de, de independizarse de Holanda, hablan holandés también y un pedacito alemán y ahí se dio la primera guerra la segunda guerra se dieron muchísimo por, por los conceptos defensivos de, de Francia y Alemania eh, entonces usted encuentra que se desarrolló más el norte pero ¿a qué voy yo? que todo el país tiene la conciencia de la importancia de los niños, cada día alguien cumple 15 años y es perfecta víctima de reclutamiento. Si no trabajamos en materia de educación, pero esto no es solamente vaya al colegio mismo, vaya bien alimentado y que tenga la garantía de un profesor que sea capaz de captarlo. Porque esto no es pararle un tipo ahí que se pare a hablarle carreta. Es un tipo que los enamore. Son maestros de calidad que logren enamorar a su, estudi a su estudiante. Entonces, Nuestras propuestas están a tratar de llegar a pensar en la universalidad de la educación, pero insisto, no solo así, con calidad. Eh, que salgamos un poco más adelante en estas pruebas internacionales, perdóneme, se si ve el nombre, ¿me ayudan? Las pruebas eh, PISA, ¿se llaman? Sí. Porque es que, o sea, no podemos tener profesores médicos. Mire, esto es gravísimo decirlo, porque, ah, claro, nos van a perseguir a los docentes nos han categorizado de docentes de... Izquierda. No, 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 pueden tener la ideología y lo otro que no se le mete eso que está pasando en la educación pública, que hay muchísimos ejemplos en pandemia de padres, oiga, ¿qué le están enseñando a usted? El niño tiene cinco años usted está diciéndole que se justifican las protestas y salir y de pronto que lanzar una piedra contra un establecimiento y esos son montones de casos que pasaron con profesores que, a ver, yo no voy a que a mi hijo le enseñen ideologías o que se las planteen y digan, mire, el mundo tiene estos caminos, ni para la izquierda ni para la derecha. Es, es que no, no me lo ideologicen o no me construyan un proyecto desde la perspectiva granciana, ¿sí? de Antonio Granci. Se ponen bravos, pero eso hay que decirlo. Eso en materia de educación. No sé si está suficiente, Jesús.
3: Perfecto, Daniel. Daniel.
1: Me ha alargado mucho, pero hemos profundizado en temas, sobre todo yo quería profundizar en el tema de corrupción. Creo que, que, que Samuel era el importante, yo, a mí me, miren, que no ganemos nada, que nos quedemos atrás, etcétera, etcétera. Pero que ustedes los jóvenes entiendan que hay que rescatar a Colombia la de la corrupción. Tenemos que darnos la gran batalla. Ahí me dicen, ¿y usted? Me dice, presidente, ¿qué va a hacer? Algunos dicen, no, yo voy a hacer aquí salud, educación. Mentira. No más combatir ese fenómeno de la corrupción es casi que utópico en Colombia. Por eso me centré en esa propuesta.
2: Perfecto, coronel. Y ahora le quiero dar la palabra a Lucas para hacer el, eh, la dinámica.
0: Así es. Muchas gracias, Samuel. Tu audio está algo... Eh,
1: wow, esta parte se ve terrible.
0: <risa> no, no, no. Coronel, <risa> le explicamos brevemente en qué consiste la dinámica de personas. Y nosotros la, la llevamos a cabo en todas las entrevistas. Nosotros. José Luis, y, por
1: favor, no me pongan en ese encaje, Coronel. ¿Vale? José Luis. Sí, sí, sí. sí. Prefiero.
0: Eh, nosotros le vamos a dar nombres de diversas figuras políticas nacionales e internacionales, y a nosotros nos gustaría, a la audiencia nos gustaría que usted nos dé su opinión eh, de manera muy concisa, si es posible, en una o dos palabras, respecto a esa persona. Usted puede resaltar algo, puede enfocarse en lo positivo, o puede bueno hablar sobre cosas negativas o, o positivas. Eh, es un espacio suyo eh, para que usted nos comparta qué es lo que piensa eh, de, de esos personajes.
1: En primer lugar, Ingrid Betancourt. Resiliencia, mujer, oportunidades a las mujeres. Gustavo Petro. Enfoque desde su perspectiva de su mundo en la subversión y creo que, que sus propuestas económicas tienen muchos vacíos. Sergio Fajardo. Un buen docente. Rodolfo Hernández. Valores. Rodolfo Hernández. Empresario, paisano. Me quedo ahí.
0: Enrique Gómez Martínez.
1: Es una persona muy interesante. Me, me, no lo tenía tan claro, pero escuchándolo me... Me sorprende sus posiciones de país. John
0: Milton Rodríguez.
1: Confío en los cristianos. Mi exesposa era cristiana y les encuentro muchos valores. Luis Pérez. Que día que sacó la bandera de la coca mostró que eso es una falta de seriedad política. <risa> sí, así es. Iván Duque. Un joven bien preparado pero lamentablemente es muy complejo gobernar el país. Eh, o un joven, no, un señor bien preparado, pero con buenas intenciones, ¿no? Y generó muchas cosas con amistades.
0: Juan Manuel Santos. Que fue la
1: última oportunidad de la derecha, le llamo yo. Sí. Okay.
0: Juan Manuel Santos.
1: Político, político, político. Álvaro Uribe admiro su primer periodo nos sacó de la confrontación debió haberse retirado a construir partido más a seguir en gobierno Andrés. Lo, admiro, no, lo que hizo fue increíble sí
0: Andrés Pastrana
1: Los Delfines Plan Colombia interesantísimo el Plan Colombia, fue un gran logro sí es completamente al poder.
0: Ernesto Samper.
1: Tipo muy pilo. Demasiado liberal. Pero mezclado con el problema del proceso y eso
0: lo mata. César Gaviria.
1: Una persona de abajo que logra entrar en la política, pero después se vuelve el político político y le dieron las banderas del Partido Liberal y no sabe uno para dónde, ir. o sea no, no, no sé, no no me entusiasmo la verdad
0: lamentablemente, debo decir y José Luis, ya para finalizar la entrevista, nosotros nos gustaría que le enviara un mensaje, menos de un minuto menos de dos minutos a todo, todos los jóvenes, los espectadores que están conectados, escuchándonos eh,
1: invitarlos ¿Usted desea a votar por Ingrid de Concur y su equipo en la primera vuelta? Yo solo quiero que a un joven invitarlo a votar no es bueno. No le voy a decir que voten por nosotros. Solo reflexione sobre el tema de la corrupción en el que me extendí. Es el gran problema del país. Tenemos que luchar con ello. Tenemos que tener la fuerza de voluntad de erradicar ese mal que nos ha conllevado a otros que se ha escondido detrás del conflicto, pero que sigue vigente, que sigue latente en Colombia. Que ustedes voten en las corporaciones públicas, por los alcaldes, por los concejales, etcétera, etcétera, por todas estas elecciones que se vienen, que voten, que voten a conciencia, que no regalen su voto por ideologías. Ustedes no son ningunos bobitos, son una generación que nos tiene que reemplazar de todas nuestras prácticas. Necesitamos un país libre de la corrupción si quieren, voten por nuestra propuesta. Si nos hacen fuerte eh, los votos de ustedes para llegar a plantear el tema de la corrupción, nos harían un gran favor, pero dejo a sus conciencias que no se dejen or orientar por, por palabras, por cosas. Tenemos una moral, una autoridad moral al respecto con Ingrid Tancur. Muchas gracias.
0: José Luis, muchas gracias a ti por aceptar nuestra invitación. Sí. Eh, bueno, ustedes
1: saben que este es un espacio de diálogo, este es un espacio de debate. Sí, me encanta, se los agradezco inmensamente me siento súper fresco hablando con ustedes. Cometí errores tal vez en dedicción, de decir cosas, de pronto me fui por un lado o por otro, pero me encanta este espacio, o sea, ustedes son el futuro y no es una palabra cliché, pues. ¿Cuánta bueno, gente, hubo, qué tal estuvieron los comentarios?
0: Eh, generalmente positivos. Eh, Dígame ¿no?
1: negativos, para entender, porque eso me ayuda a aprender. Eh,
0: no, no, no encuentro ninguno negativo ¿les Aquí, gustó? sí, a la audiencia claramente le gustó las reacciones ¿25 teníamos? Eh, osciló, sí, entre los 20 y los 40 espectadores en todo
1: bueno, perfecto, pero yo quiero hacerles una, una petición a ustedes tres
0: adelante, José Luis
1: 30 segundos para decir qué piensan de ese cuentazo que les eché, Samuel
3: Me está apoyando un poco. Entonces, bueno, o Jesús, tú, por favor. Perfecto, doctor Esparza. Eh, bueno, José Luis, pues, José Luis. José Luis, perfecto. Pues yo creo que una no de las principales problemáticas de Colombia, sino la, la principal, es la corrupción. Entonces, creo que sí, estoy muy de acuerdo con todo lo que usted plantea, principalmente, educación. Mi papá es docente, es educador, entonces yo más que nadie, bueno, yo no soy papá, mi familia más que nadie conocí. Eh, de raíz los problemas de la educación en Colombia y la corrupción es un
1: problema gigante que tenemos que combatir para un país viable ¿y Samuel qué piensa? de todo ese cuentazo mío, y de cansarlos pues, perdónenme no. por cansarlos
2: <risa> no, pues eh, más que una entrevista, fue un espacio de diálogo y también clase porque conocí mucho de, de historia, de personajes de históricos que no conocí pues me pareció Importante la, la propuesta, no, pues lo había escuchado usted en el debate, vicepresidentes, pero
1: no me gustó ya, mucho el debate, me sentí nervioso. Quiero decir, espero ser mejor en otro próximo.
2: No, pero pues escucharlo acá más eh, fresco, más suelto y más, eh, eh, sí, más libre, sin censura de, de sus opiniones fue bastante interesante.
1: Gracias, Samuel Lucas, José Luis. Pues
0: mira, eh. Nosotros reiteramos que la mayoría de los integrantes de Cara al Futuro, no incluyo, somos de derecha, pero nosotros coincidimos en que, pues, a ver, la moral, la moral es, es el pilar fundamental de cualquier sociedad, y precisamente si nosotros logramos erradicar la corrupción, eh, a pesar de que, tú mismo lo dijiste, y ¿sí? hoy en día hay maquinarias, no, pero pues, maquinaria, ¿no? No, pues es que eso, eso es real, las, las maquinarias políticas, la corrupción, eso es un... un flagelo importantísimo que nosotros tenemos que afrontar la Contraloría dice que, o, o decía no, no sé si la cifra ha cambiado que al año se pierden 50 billones de pesos por culo, la Fiscalía dice que 90 no, no, imagínate entonces precisamente es un tema que nosotros sí tenemos que, que, que tratar con, con mucho cuidado eh, yo te agradezco yo coincido con mi compañero Samuel en que es, estas charlas siempre sirven para aprender algo eh, y en realidad, pues José Luis, me, me sorprende que tú estás bastante instruido en historia, eh, en conceptos, eres, eres de hecho una de las pocas personas que hemos tenido en el programa en estos casi dos años eh, que llevamos eh, entrevistando figuras, que menciona Antonio Gramsci, y es una figura importantísima para la política. Hay que estudiarlo muchísimo. Completamente
1: de acuerdo. Es, o sea, es, decirlo es complejo, pero, hombre, lo que estamos viviendo es una nueva forma de lo que planteó Grange.
0: Tienes es toda la razón. Importante. José Luis, yo te voy a pedir el favor de que no te desconectes eh, todavía. Aquí vamos a finalizar la, la, la transmisión y de paso agradecerle a todas las personas que estuvieron conectadas en el transcurso de la entrevista. Hay personas que estuvieron durante la totalidad, la hora y cuarto que estuvimos aquí escuchando la, la visión, el, el plan de gobierno, las propuestas, los ejes principales.
1: El eje principal, la corrupción. Sí.
0: El eje principal, la lucha contra la corrupción de, del equipo de Ingrid y de José Luis. Eh, les agradecemos por su tiempo, esperamos que tengan una muy feliz noche con sus familias, con sus amigos, una muy feliz semana. Quédense pendientes de nuestras redes, nos pueden seguir en De Cara al Futuro 2, todo pegado en Twitter, Facebook, e Instagram principalmente. Quiero, quiero
1: decirles que por favor traten de seguirme en Twitter, les agradecería, me, me, me interesa mucho crecer en, es arroba J mayúscula, L mayúscula, es la E de Esparza, complejo de ya lo he puesto más fácil, Esparza G, los invito a, a, a seguirme y de pronto a, a comentarme, me interesa crecer en esa red social.
0: Claro que sí, todos nuestros espectadores están invitados a seguirnos, a seguir a nuestro gran invitado, y les deseamos una vez más de mi parte, de parte de José Luis y de parte del equipo de, de Cara al Futuro, mucha suerte, muchos éxitos y quédense pendientes de nuestras redes, que se avecinan más eventos. Muchas gracias, muy feliz
3: noche. Gracias por el tiempo.